0: Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur la route. Comme en course à pied, il faut savoir prendre du repos. J'avais eu pour habitude depuis le second confinement de sortir un épisode par semaine. Mais la semaine dernière, rien, nada, walou. Pas beaucoup d'inspiration, mais surtout de la préparation pour la suite. Savoir prendre des pauses et ne pas être surentraîné, le monde de la créativité reprend les mêmes codes que la course à pied. Justement, créativité. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je le répète à chaque fois, mais le contenu pour un sport est primordial. Pas de contenu sans athlètes, bien sûr, mais pas de mise en avant des athlètes sans contenu. Et aujourd'hui, on va parler d'une plateforme incroyable, YouTube. Perso, c'est ma télé à moi. Fini les TF1, France 2 ou W9 avec les Marseillais. Mais moi, le soir, ceux qui m'accompagnent sont Gotaga, Jiraya ou Casey Neistat. Et en course à pied, en France, c'est Simon Duguet. Simon a créé sa chaîne YouTube il y a 3 ans, et à travers ses créations, il met en avant un monde que j'essaye de connaître de plus en plus parce qu'il me fascine, le trail. Simon est un véritable passionné de trail, mais aussi de création, et avec Simon, on a passé presque une heure à parler de tous ces sujets qui nous fascinent tant. Avant de commencer, j'ai oublié d'en parler lors des derniers épisodes. La musique que vous entendrez durant les intros et les outros sont réalisées par mon ami de la tribune Quimper, Sed Sheva, vous pouvez aller découvrir son boulot, tout est dans la description. Et bien entendu, si vous souhaitez suivre les aventures de la route, n'hésitez pas à vous abonner à la route sur votre plateforme de podcast favorite. Vous êtes sur la route Découvrez ce nouvel épisode avec Simon Duguet. créé. Un peu. Euh, eh bien, Simon, euh, déjà, comme je te disais, merci beaucoup d'être. Présent aujourd'hui sur euh, la route. Euh, moi, comme je te disais, je t'ai découvert. Alors, le monde de. de alors, je t'ai découvert à, à travers YouTube. Je sais que tu fais beaucoup plus de, de choses que ça. Mais je t'ai découvert grâce à ça. Parce que moi, YouTube, c'est ma télé presque, je vais dire. Je consomme beaucoup de, de YouTube. Mais euh, avant ça, je sais que tu es euh, assez pris aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, en ce moment. Et notamment, euh, tu m'as dit que demain, il y avait la Pierre Amenta. Et je, et je, je, je vais peut-être passer pour un. Euh, pour, pour un, un nul mais je ne savais pas ce que c'était la Pierre Aventa okay, donc tu es, <rire> euh, es, es allé voir ou euh... je suis allé voir un peu alors après j ai, j ai, j ai, on, on parlait là d'intérieur sport en off où euh, euh, ils en parlent lors du sujet de Kylian Jornet là ça m'a refait Tout tilt fait. mais euh, non je ne connaissais pas et ça a l'air d'être un, un sacré événement
1: ah, c'est plus que... ouais, c'est une institution, j'ai envie de dire, dans le, dans le monde du ski alpinisme. Après, que tu ne connaisses pas forcément... Je pense que finalement, il n'y a pas tant que ça de gens qui connaissent. Enfin, dans le milieu de la hauteur il y a certainement pas mal de monde parce que c'est quand même quelque chose d'assez connu. Mais le ski alpinisme, ça reste un, un sport de niche, euh, beaucoup plus de niche que le trail euh, dont on parlera certainement dans, dans ce podcast. Et, euh, et c'est vrai que c'est la 35e édition, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Donc, euh, c'est une, une course qui a, qui a une certaine histoire et qui... Euh, et qui ouais qui est assez mythique donc euh, donc c'est vrai c'est voilà c'est c'est un événement que j'ai enfin, que je suis depuis euh, depuis un moment mais que j'ai jamais eu la chance euh, encore euh, Jamais eu la chance d'être sur le parcours pendant la course, donc euh, voilà. Demain, ça sera le, ça sera la première pour moi. Je suis, à, je suis assez excité, à vrai dire, de, de, de suivre tout ça, même si c'est un format un peu particulier cette année, parce que d'habitude, c'est sur quatre jours. Cette année, c'est sur une seule journée. Ça accueille les championnats du monde, donc euh, c'est pas du tout pareil euh, par rapport aux années précédentes. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, je suis assez impatient de, de, de connaître tout ça.
0: Parce que, le... alors, de, de ce que j'ai vu, j'ai juste regardé une vidéo il y a une heure euh, qui okay. résumait en fait l'édition, je crois, 2019 ou un truc comme ça. Euh, juste pour me, me, me mettre euh, un peu, d'essayer de comprendre ce que c'était. Donc en gros, c'est euh, des étapes, on... c'est quoi C'est entre euh, 30 ouais. et 40 km à peu près
1: euh, en termes de kilométrage, je saurais pas dire exactement parce qu'en fait, finalement, dans le ski alpinisme, ce qui compte, c'est plutôt le dénivelé plutôt que, que le que la distance. Ouais, donc c'est pas en de 2500, dénivelé...
0: 3000 à chaque fois, c'est pas un truc comme ça. Ah, voilà.
1: Alors... En temps normal, c'est une course qui se, une course par étape, donc euh, de... sur quatre ouais. jours, et au total, il y a à peu près 10 000 mètres de dénivelé. Euh, François Daen a fait le... les quatre étapes en une fois jeudi dernier, il y a un peu plus d'une semaine, enfin il y a une semaine tout, tout juste d'ailleurs, euh, aujourd'hui on... on tourne ce podcast, et il me semble qu'à la montre, il devait avoir 90 km et un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé, donc, euh, donc voilà, ça, ça donne un peu une idée de ce que les athlètes font pendant, à la fin des quatre jours. Donc c'est à peu près, voilà, c'est entre 2000, 200 et un peu plus de 3000 en fonction des étapes. Il y a des étapes un peu plus, euh, un peu plus importantes que d'autres. Mais euh, c'est pour donner un peu une idée euh, de, de ce qui les attend.
0: D'accord. Et donc, euh, toi, tu fais du. Parce que finalement, c'est du... du. Je dis une connerie quand c'est du ski de rando quand ils monte?
1: Non, c est, c est, c est... on peut dire que c'est du ski de rando. Alors, on, on parle plutôt de ski alpinisme, en fait, parce que la différence entre le ski de rando et le ski alpinisme, c'est la même chose, plus ou moins, sauf qu'en ski alpinisme, il y a, y a une, une dimension d'engagement euh, qui est plus importante. On passe sur des, euh, des portions très techniques... Il y a des portions, on porte les skis, on est obligé d'enlever en, les skis pour les porter parce que c'est trop raide ou parce que bah, c'est une crête un peu escarpée, donc, donc ça passe pas. Donc c'est un petit peu, euh, finalement, de façon un peu moins marquée, mais euh, la différence qu'il y a aussi entre bah, le trail ou la randonnée et euh, l'alpinisme, finalement. C'est un peu ça que... Qui fait euh, qui c'est un peu la même différence entre le, le ski de rando et le, et le ski alpi. Après, euh, moi à titre personnel, je pratique euh, depuis cette année vraiment euh, de façon intensive le, le ski de rando, pas vraiment le ski alpi euh, parce que voilà, il jamais pas cette forcément cette notion d'engagement, de, mais euh, mais c'est pour ça qu'on qu parle plutôt de ski alpi plutôt que que de ski de rando en l'occurrence.
0: Ouais, d'accord. Donc en fait, les mecs qui... Ou les filles, d'ailleurs, parce qu'il y, y a les, y a ouais, les, les deux classements en même temps. Euh, euh, donc, ils montent des, des montagnes et ensuite, ils les descendent ski au pied à fond les gamelles. Ils remontent, ils descendent, ils remontent Exactement. et ça pendant. Donc, au format classique, quatre jours. Donc, là, je, je regardais les temps, c'est environ, pour les premiers, parce qu'ils ne mettaient que les premiers, bien sûr, euh, c'est à peu près entre deux h et demie et trois heures d'effort, je crois, par jour. C'est ah, ça, c'est ça. Ouais,
1: ça, ça, des efforts en fait, euh, en ski alpi, c'est des efforts qui sont très très intenses, il n'y a, a pas la dimension forcément, bon, il y a certaines courses un petit peu particulières où, où c'est un peu plus long, mais il faut, faut s'imaginer voilà, 2h30, 3h, euh, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. À bloc euh, ils arrivent, ils sont, ils sont exténués quoi, donc euh, ouais. c'est des efforts très violents quoi.
0: Donc là, là j'ai le, comme tu disais, le, la sortie de François Daen, là, qui, qui a lieu effectivement euh, le, le 3 mars dernier, départ à 3h56 du matin. Euh... C'est le couvre découvre feu ça. Euh... Ouais, ouais, <rire> bon, je pense qu'il qu était une euh... dérogation. <rire> <l> ouais. <rire> ouais, Donc 91,28 euh, km pour un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé. Sur la map, c'est très sympa. Ça fait plein de, ça fait découvrir un peu. Euh toute cette euh, région, effectivement, d'où t'habites ouais. d'ailleurs, toi Tout à fait, tout à fait. Donc, on, on en parlera aussi parce que moi, c'est une, un, une région et des sports qui me fascinent. Ça me fait triper, ça me fait peur de faire ça, mais ça, je trouve ça vraiment vraiment cool. Donc, euh, OK, pour la Piramenta, est-ce qu'on peut, on peut suivre ça quelque part Ou alors, c'est que via, bah, par exemple, du YouTube ou des trucs comme ça
1: Alors, euh, il me semble ça. que demain, euh, la Piramenta… Ben, organise un petit live Facebook. Alors quand je dis live Facebook, ce n'est pas forcément un, un direct pendant toute la course. Il y aura certainement plutôt des, des vidéos de façon assez régulière qui seront postées. Euh, je ne pense pas aujourd'hui qu'il... En fait, pour tout ce qui est étape de Coupe du Monde, il y a, il y a, il y a plus d'images. Alors là, sur ces formats-là, c'est un, un peu plus compliqué pour aller en montagne, etc., sur des zones un peu, un peu plus. Euh, ouais, escarpées. Ouais. Je pense. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non, je, si, si. Pour suivre, il me semble qu'il n'y a que la page Facebook de, de, de la Pyramenta. Et après, bah, sinon, vous viendrez sur la chaîne YouTube pour voir comment ça s'est passé euh, après coup.
0: <rire> oui, parce que donc, de, demain, toi, toi tu, tu fais ça pour ta chaîne YouTube
1: alors demain, ouais, demain, j'y vais. Euh, vraiment plutôt pour moi, je vais faire un petit peu. Euh, je vais suivre un petit peu ça de l'intérieur pour essayer de. Moi, c'est ma première, hein, comme je le disais. Donc, euh, c'est un peu voilà, faire partager euh, cette première expérience euh, avec euh, tous les gens qui me suivent et puis, euh, puis voilà, essayer de voir à quoi ça ressemble un petit peu euh, la pyramida de l'intérieur. Euh, mais effectivement, ouais, je vais faire. Un, je pense, que je vais faire un petit format vlog euh, sans entreprise de tête, mais euh, mais qui peut être qui peut être sympa pour pour essayer de de comprendre un petit peu comment ça se passe, quoi.
0: Grave, grave. Alors, justement, on vient de dire le mot « YouTube euh, ». Comment, ouais. comment toi, tu… Alors, moi, comme je disais, tu, euh, je t'ai découvert comme ça et je, je sais que tu fais plein d'autres choses aussi et, et on va en parler, mais comment euh, euh, tu, tu as… Un... C'était il y a trois ans, dans quatre ans Je ne sais plus. Je
1: même pas à te dire exactement, pour être très honnête. Il me semble que la première course où je me suis filmé de l'intérieur… Ça devait être le tour de la grande casse en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, ça doit faire à peu près trois ans. C'était d'une euh, qualité déplorable, hein, mais, <rire> mais c'était la, la, com... la première tentative.
0: Comment, comment tu t'es tu, tu dit, allez, je, me, je, je mets ça sur YouTube, je vais faire, je vais faire, je vais faire ça sur YouTube
1: C'est intéressant parce que... J'ai discuté pas mal de ça déjà euh, dans, un, dans un passé proche avec, euh, avec diverses personnes. Et en fait, on ne m'a jamais vraiment posé cette question-là. Et donc, moi-même, je ne me suis jamais vraiment posé cette question-là, à vrai dire. Mais euh, je pense qu'à l'origine, c'était une période euh, de ma vie où, euh, où je, ça ne faisait pas si longtemps que ça, je sortais de, 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 des études. Et euh, bon, j'avais déjà tenté des, des choses euh, d'un point de vue professionnel. Et puis... Euh, je pense que j'étais dans une période où j'avais enfin, besoin de faire quelque chose sans forcément... Enfin, L'objectif euh, final, c'était de faire faire pour faire, pas nécessairement... enfin voilà Le, le, le format, en l'occurrence, c'était du trail running, et, parce que je, voilà, je suis passionné de ça, mais, mais c'était plus euh, dans une idée de faire quelque chose, de moi même et euh, et puis euh, et puis de partager de partager une passion que j'avais euh, mais forcément j'ai été un petit peu inspiré par par d'autres personnes qui font ça depuis plus longtemps que moi hein, mais mais en tout cas au départ c'était vraiment euh, l'idée de faire quelque chose et de voilà de développer quelque chose par moi même et où je peux avoir, où, en fait, je peux euh, être totalement libre de ce que je fais. quoi. J'ai personne pour me dire, il faudrait mieux que tu fasses comme ça ou plutôt comme ça. Et où je prends toutes les décisions. Et c'était vraiment un, un petit peu ça, l'origine de, de lancer la chaîne YouTube.
0: Créer, finalement. Créer. créer exactement. exactement. Ouais, ouais. ouais, ouais. Est-ce que tu est as flippé de passer le pas, de se filmer Parce que ce n'est pas <rire> évident, même, de se filmer ou de, de se montrer, de parler à la caméra.
1: Effectivement, ça, c'est euh, quelque chose, je pense. Pour la même chose, j'en parle avec pas mal de, de gens et euh, j'ai souvent la remarque, ah ouais moi je pourrais pas me filmer euh, <rire> je, en fait en fait je pensais je pensais un peu la même chose et puis euh, et puis une fois qu'on le fait en fait moi c'est même pas tant vis-à-vis euh, -vis du, du public en général, c'était plutôt vis-à-vis -vis des gens que je connaissais
0: euh, mais c'est ça, ça, le, le regard des un autres peu de
1: honte. exactement, j'avais ouais. une, une forme un peu de honte de me dire, ah bah je me filme je suis un guignol qui est en train de me filmer euh, pendant que je suis en train de courir. Enfin, c'est vrai que, alors que moi, ça me, comme j'adorais comme regarder d'autres personnes qui faisaient ça, je me disais, bah, pourquoi pas moi Mais en même temps, effectivement, il y a toujours un peu cette appréhension. Après, euh, personnellement, c'est très vite euh, passé. Euh, y a, ouais, très vite, très vite, j'ai n'ai plus vraiment de soucis avec ça. Et puis ensuite, une fois qu'on a l'habitude, ça ne pose plus vraiment de soucis. Cela dit, euh, en course, si on regarde bien, c'est très rare que je me filme quand il y a vraiment beaucoup de monde autour de moi euh, pendant la course. j'aime pas forcément trop euh, parler devant une caméra alors qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont en train de courir derrière moi ou devant moi. C'est toujours un petit peu bizarre. Mais, euh, mais bon, aujourd'hui, non, c'est ce quand même beaucoup plus naturel.
0: D'accord, ok, intéressant. Et, euh, et, et donc, euh, au, au début de la chaîne, mais d'ailleurs même actuellement, c'est quoi que tu essayes de... C'est quoi l'idée que tu avais, euh, je sais pas, de faire passer comme message ou, ou alors d'ailleurs, comme tu disais, tu sais faire pour faire, peut tu pensais peut-être pas à ça, mais est-ce que tu as, as des choses que tu veux montrer euh, à tout prix en, en, en créant euh, des vidéos sur, sur ta chaîne
1: Alors en fait, au départ, euh, au départ, c'était vraiment plutôt parce que dans, dans les gens, dans mon, dans mon cercle restreint, on va dire, il y avait pas pas ou peu de, de, de gens qui faisaient ce sport-là, le, le trail et, et puis qui, euh, qui allait globalement en montagne. Donc, il euh, y avait vraiment le côté partage, ça c'est clair. Euh, le côté euh, expliquer un petit peu qu'est-ce qui, qu qui me passionnait. Et puis, je, je suis vite allé sur, sur des distances un peu plus longues. Et en fait, cet effort, euh, cet effort long où on, où on vit des choses qu'on qu vit pas forcément dans d'autres sports, euh, ça c'était quelque chose que je voulais vraiment partager. Alors, il y avait cette dimension-là. Le fait est qu'aujourd'hui, la chaîne, elle a complètement évolué. C'est vraiment plus... Euh... Enfin, le, le, le sens même de la chaîne est, est très différent de ce que, que je faisais au départ. Au départ, c'était purement du, euh, du partage d'expériences. Des... Je, je filmais mes cours à l'intérieur et puis il n'y avait pas vraiment d'autre chose. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui a, qui a déjà beaucoup plus d'importance dans ma vie et auquel j'attache beaucoup plus d'importance aussi, que j'ai fait évoluer, on, peut, on pourra en parler. Mais, mais donc... Euh l'objectif aujourd'hui est quand même très différent de ce qu'il était au départ. Il euh, y, y, a, y, a, y a un fil rouge, malgré tout, c'est le, le côté... Euh... Ouais, c'est le côté... Partage et inspiration, je pense qu'il faut oser dire ce terme. J'ai l'ambition d'essayer d'inspirer un petit peu les gens qui me regardent.
0: C'est euh, la clé. Hein. Euh, si J'ai l'impression ouais, ouais, ouais. que tout ce qui fonctionne, c'est effectivement, le terme fait toujours un peu peur de se dire, mais c'est de faire des choses inspirantes pour les gens et, de, et de, de, de leur donner envie de faire ou leur donner envie de, de, ben, ouais, de, de se lancer ou des trucs comme ça. Quoi. Enfin... Perso, moi, c'est de ouais. des mecs ou des filles que je me dis « Ah, c'est pas mal ce qu'ils font, quoi et !»
1: Exactement, et en plus, tu disais quelque chose, je ne sais pas si on avait déjà lancé l'enregistrement ou pas, mais que je trouve super intéressant, c'est euh, qu'en fait, euh, tu vois, il y a le côté... Euh, en fait, c'est la difficulté pour beaucoup d'athlètes de, de haut niveau aujourd'hui et dont certains euh, regardent le côté un petit peu influence avec un regard un peu euh, critique, alors que finalement... Ouais, Qu'est-ce qui est le plus important? Je pense que c'est globalement, c'est comme tu dis, inspirer les gens. Et quelque chose marche euh, quand, quand finalement il y a de l'humain derrière et que cet humain-là euh, réussit à, à t'inspirer. Tu vois, tu, je pense que. On parlait d'intérieur sport également. Eux, leur grande force, c'est ça. De... Bon, eux, en l'occurrence, ils s'appuient sur des athlètes de haut niveau, mais, mais c'est d'abord de refaire sortir l'humain avant de faire sortir forcément la performance. Et ça, je pense que c'est en fait, super important pour, pour faire adhérer à, à, son, à son discours et à ce qu'on a envie de partager. Quoi.
0: Mmh, non, mais c'est... Moi, je ne l'avais pas compris au début, ça. Je ne l'avais pas compris. Et au fur et à mesure que, justement, on parle avec des, avec des gens qui ont... Et en fait, j'essayais de chercher le fil rouge. Et à chaque fois, le fil rouge, c'était... Mais en fait, ce gars ou cette fille me fait kiffer d'une telle ou telle manière. Et je me dis, euh, en fait, c'est parce qu'il m'inspire. quoi Donc, il faut essayer de faire ça pour, euh, pour que les gens bah, aussi apprécient le contenu qu'on qu partage. Et, et, et tout ça, ça c'est clair. Et Intérieur Sport, effectivement, est très fort. Et après, il y en a d'autres. Et justement, on en parlait avec Vincent Alix sur l'épisode. Le, le, euh, le dernier épisode qui est sorti, c'était... Euh, euh, c'est euh, Netflix aussi qui est très fort pour ça sur les docs de sport tout à fait, euh, ouais. Ouais, tout à fait. moi je regarde tous les docs de sport même des sports je, que, je, franchement je m'en fous quoi. et en fait je regarde parce que bah, as, effectivement il y a des histoires humaines y a de la... et souvent c'est un peu la même chose tu as de la persévérance de la souffrance de l'échec et en fait c'est tout ce qu'on va nous vivre dans notre vie dire souvent qu'on est des merdes et en fait tout le monde vit ça et après c'est voir notre capacité de rebond à aller de l'avant quoi. Et en fait ces documentaires sont exceptionnels et après bon tu as une patte de réalisation et tout qui est qui génial mais euh, mais souvent ça prend un peu les mêmes les mêmes règles en tout cas le même schéma.
1: Ouais, je suis, je suis entièrement d'accord et puis euh, finalement euh, à la fin à la fin bah, on, on peut prendre l'exemple d'un Killian Jornet qui, euh, qui fait des performances effectivement euh, stratosphériques mais et dans lesquels enfin on peut, aucun humain ne peut s'imaginer faire un jour ce que fait euh, Killian Jornet. pour autant euh, l'inspiration elle vient, elle vient du fait euh, bah, de la manière dont il partage la manière dont il raconte et, euh, et même si on, on sait qu'on fera jamais ce qu'il fait bah voilà, on peut un peu se reconnaître dans, dans certains éléments qu'on va chercher à droite à gauche et, et à la fin c'est ça qui fait qu'on qu aime le suivre et qu'on qu le trouve inspirant quoi donc euh c'est ouais, mais Justement, mais
0: euh... K Alors, moi je voulais parler de Kylian Jornet parce que j'ai l'impression que c'est une forte inspiration pour toi, on entend souvent parler dans tes vidéos mmh. et, euh, et, et justement ce gars-là a compris ça, a compris que s'il si montait ses montagnes tout seul dans son coin, d'ailleurs il pourrait le faire mais il aurait un, un impact beaucoup moins fort qu'en en, 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 en partageant euh, ce qui fait quoi et aujourd'hui je sais plus euh, combien d'abonnés il a sur Instagram c'est plus du million non ou un truc comme ça euh, il me semble euh... qu'il
1: a passé le million hein, si je dis pas de bêtises ouais
0: mais euh, et, et tu vois, la, la dernière vidéo que j'ai vue, lui, avec son enfant dans, sur son dos en train de faire du ski, c'est débile, tu vois. Mais toi, tu vois ça, tu fais ouais, « c'est stylé et tout ». Euh, et donc, effectivement, ça t'inspire. Et donc, toi, et, et, donc, parce que tu parlais de, de, sur YouTube d'autres personnes qui t'inspiraient, peut-être qu'on en parlera, mais parlons de Kylian Jornet. Est-ce que c'est ouais. -ce est une inspiration pour toi et, et jusqu'à où, d'ailleurs
1: Alors, en fait… Euh... Moi, mon histoire avec le trail, est, elle est assez récente finalement, euh, à date de, ouais, on va dire, 2016. Euh, 2016, 2016, vraiment, j'ai commencé à vraiment m'intéresser de façon sérieuse. Je me souviens avoir regardé l'UTMB avec, euh, avec Ludo Pomoy qui gagne euh, avec une remontada de, 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 de folie. Mais, euh, mais disons que, clairement, Kylian fait partie des gens qui m'ont fait euh, aimer ce sport. Parce que j'étais un passionné de montagne euh, depuis... Un peu, vraiment longtemps mais mais le, le, le fait de courir en montagne ça c'est vraiment Kylian et, euh, et euh, qui qui, euh, qui m'a inspiré là-dessus euh, je dirais qu'en fait au départ j'avais un petit peu le côté fanboy euh, avec euh, la connotation péjorative qui va avec euh, je dis ça parce que je dis ça parce que parce que voilà vraiment c'était euh, j'étais un peu euh, ben ouais, hein, juste fan et fan de ce qu'il fait fan de ce qu'il faisait et plutôt du côté performance et en fait avec le recul aujourd'hui je m'aperçois que euh, J'aime comment Kylian aussi a, a évolué euh, dans sa manière de, de, de communiquer, dans sa manière de partager ce qu'il fait. Dans, tout simplement, en, en tant qu'athlète, qu'est-ce qu'il est devenu. Et, euh, et je le, en fait, aujourd'hui, pour le coup, il m'inspire beaucoup. Et euh, le Kylian de 2015-2016 m'inspire finalement beaucoup moins que, que le Kylian de 2020-2021. Et, euh, et ça, ça c'est aussi une manière pour moi de... De, en prenant un peu de recul, de voir que bah, mes attentes aussi ont, ont vachement évolué par rapport à, à, à tout ça. Et, euh, et je trouve que le Kylian ouais, d'aujourd'hui est beaucoup plus inspirant que le Kylian d'il y, y a cinq ans.
0: C'est qu quoi les, les différences
1: Je dirais que, en tout cas, c'est un peu euh, moi ce que je ressens. Hein, c'est euh, quel quelqu'un, je pense, de, de, très, de très solitaire qui, euh, pendant longtemps, s'il avait... Euh, pu ne pas communiquer du tout autour de ce qu'il faisait et puis juste faire ses courses, gagner ses courses et puis voilà, euh, aller passer du temps en montagne seul, il aurait été très content aujourd'hui, je pense qu'il a d'une part compris que bah, dans notre ère euh, avec, euh, avec euh, l'importance des réseaux sociaux et puis euh, l'importance aussi pour lui d'un point de vue purement business hein, je pense, c'est quand même sa, sa vie euh, d'un point sûr. de vue professionnel quoi euh, il a, il a certainement compris euh, euh, l'importance pour lui de, de, de s'investir plus euh, là-dedans, donc de le faire certainement avec une, plus d'engagement et de façon plus qualitative. Et j'aurais tendance à penser, alors peut-être que je me trompe là-dessus, hein, parce que moi, Kylian, on ne se connaît pas, euh, donc euh, je, je, c'est que, que des pures hypothèses, hein, mais j'ai la sensation qu'il prend beaucoup plus de plaisir à faire à partager aujourd'hui euh, sur les réseaux, euh, sur tous ces réseaux, euh, plutôt que... plus en tout cas, par rapport à ce qu'il faisait avant, où on sentait que c'était plus une obligation, j'ai l'impression. Aujourd'hui, je pense qu'il le fait assez, euh, assez facilement et assez instinctivement, et ça se, ça se ressent vachement dans, dans ce que dans ce qu'il partage, je trouve. Et et ouais, c'est pour ça aussi que je trouve c'est il est plus inspirant aujourd'hui qu'il ne l'était euh, par le passé.
0: Mmh. Ok, 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 cool. J'ai vu qu'il y avait euh, la semaine dernière, il y, y a un podcast justement qui est sorti avec lui sur le podcast Génération Do It Yourself de Tête. Je crois que c'est ça. Tout à fait, ouais, je n'ai euh, pas écouté. Je sais pas ce que ça donne, mais je crois que c'est deux heures de discussion. Ouais, J'ai Et... écouté. Ouais. J'ai écouté. Pour, pour as écouté coup. Ah ouais. C'est bien ouais. ou pas
1: Alors moi, je trouve ça plutôt plutôt bien parce que, alors je connais pas le, le, la personne qui fait le podcast, mais c'est quelqu'un En fait, qui a... est,
0: la personne qui fait le podcast, c'est un, un des podcasts business les plus développés en France.
1: Ok, d'accord, parce que on sent bien que le, la personne en question est assez peu initiée euh, à ce milieu du, du trail running, de, de la montagne de manière générale, euh, mais je trouve que ça donne euh, un aspect assez intéressant parce que parce que finalement, il y a certaines questions qui sont assez euh, néophytes, mais euh, ça permet aussi à Kylian, qui est très marqué, euh, performance, haute performance, euh, défi euh, euh, inimaginable, etc. De, voilà, il, a, il a un côté un peu plus humain. Et je trouve que lui-même s'est bien joué au jeu d'essayer de, d'être euh, assez pédagogue un peu sur, sur tout ça. Et finalement, euh, je pense qu'il y a le public qui va écouter ce podcast-là. Il va vachement... Il va, il va comprendre facilement ce qu'est ce qu Kylian, ce que fait Kylian et un petit peu, euh, voilà, un petit peu tout ça.
0: Ouais, il
1: a, que... il a, il a, attends, il y a Siri, il y a Siri
0: qui... <rire> deux secondes. Deux qui s'emballe. Pas de problème.
1: C'est bon, je l'ai éteint.
0: Un Siri qui se réveille. Euh, ouais, mais mais euh, 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 oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis au, au, par rapport au, aux personnes néophytes pour parler d'un sport. Parce que euh, justement, bah, encore, j'ai l'impression que je fais que ma pub. C'est pas génial ça. Euh, j'ai euh, parlé avec les, les gars de, du groupe euh, SoPress donc qui font SoFoot et tout ça, et qui ont aussi le magazine euh, The Running Heroes Society, euh, et qui disent que pour eux, c'est une force. Et donc, notamment, un des rédacteurs en chef, Maxime, enfin, qui est ex-rédacteur en chef, euh, oui. disait que lui, il ne connaissait pas grand-chose à la course à pied. Franchement, il disait « Moi, j'étais rédacteur en chef d'un sujet que je ne connaissais même pas. » Et en fait, ça lui permettait d'avoir un œil complètement novice sur, en l'occurrence, la course à pied, et donc, en fait, d'attaquer ce sport par d'autres angles... Euh, que euh, ben, euh, voilà, je cours le, 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 le 400 mètres en temps, le, le trail, je le fais en temps. Et, et, et en fait, ce qui faisait ouais. qu'il se démarquait complètement. Et notamment, il disait, même à foot il y a des mecs, franchement, ils ne gèrent pas trop le foot, mais en fait, ils ont d'autres angles. Et donc, c'est ce qui donne aussi un peu de relief des fois, bah, effectivement, aux personnes ou aux courses ou aux histoires. Euh, parce que quand tu es journaliste, finalement… Quand tu sais faire ton taf, tu sais faire ton taf, que tu parles de, de, de tel ou tel sujet quoi. Euh, et, et eux, ils disaient que c'était une force pour eux.
1: Je suis entièrement d'accord avec avec ça. Et enfin, tu vois, moi j'ai donc j'ai fait Sciences Po hein, comme comme formation. Euh, j'ai fait Sciences Po pour faire du journalisme à, à l'origine quand j'ai passé le concours. Après, le fait est que j'ai fait totalement autre chose une fois à Sciences Po, mais et puis j'y suis revenu euh, ensuite. Et je suis entièrement d'accord avec euh, avec cet aspect-là. Euh, après. Je juste, je ferai juste une remarque supplémentaire. C'est finalement, faut faut savoir à qui tu t'adresses. Si le le ton ton auditoire est finalement, enfin c'est un public assez large, et pas forcément des, des, des grands spécialistes, bah, à réussir à trouver des angles un peu nouveaux, un peu originaux. Euh, finalement, c'est ça, ça permet même à des gens très initiés. Bah de d'être intéressé par le par le, le discours qui est tenu et puis euh, si on par contre on est, euh, on, est on est un contenu euh, dirigé vers des des, 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 des spécialistes vraiment euh, vraiment précis de, du domaine euh, je pense que c'est quand même intéressant et important d'avoir euh, une certaine une certaine oui, connaissance
0: c'est certain c'est certain
1: mais euh, mais de manière générale enfin moi je suis euh, vraiment pour euh, réussir à trouver à chaque fois des angles originaux parce que on se, sinon, sinon c'est vrai qu'on on peut se lasser très vite et, et, euh, et dans, dans, ça c'est vrai dans, dans quel que soit le sujet finalement traité. Hein, donc, donc pour le coup, c'est ça que, que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce, dans ce podcast avec, avec Kylian là, récemment de Génération Do It Yourself. Il voilà, y, y a certains aspects qui sont un, un peu différents que qu Kylian parle peu, finalement Kylian parle assez peu en français et euh, bah, je pense que ça peut permettre à tout un public francophone de, de le découvrir un petit peu plus euh, je trouve que c'est vraiment
0: ouais. intéressant j'aime bien quand il parle en français <rire> l'accent est incroyable <rire> euh... ouais, ouais,
1: il est polyglotte, polyglotte notre ami Kylian
0: ah, c'est fou hein euh, Et justement en parlant d'inspiration parce que tu parlais que, que tu avais des exemples aussi sur Youtube, c'est quoi les, les, les chaînes Youtube que tu suivais euh, ou que tu suis d'ailleurs sur euh, la, la course à pied
1: alors, euh, bah, c'est plutôt suivi hein, plutôt que suivi parce que je, je dois reconnaître que depuis que vraiment je suis impliqué dans, dans YouTube, euh, YouTube ça existe depuis 2017 donc on, on a dit ça tout à l'heure, mais euh, on va dire que je suis vraiment impliqué dedans. Euh, Finalement, ça date vraiment du premier confinement également. Avant, je n'avais pas tellement de temps de, de m'en occuper. Mais euh, je regarde beaucoup moins euh, les autres personnes qui font de la course à pied. Je regarde énormément YouTube euh, comme toi. Mais par contre, euh, les autres personnes qui font de, du contenu course à pied, trail, je regarde beaucoup moins. Mais euh, à l'origine, c'est les gens qui m'ont inspiré. Il euh, y en a deux en particulier. Y a, le premier, c'est euh, ben, le bien connu Zinzin Reporter, Denis clair euh, qui euh, faisait, euh, qui est en fait le pionnier hein, dans, dans ce type de contenu, euh, le contenu euh, filmé des courses de l'intérieur, filmé des aventures de l'intérieur. Euh, c'est vraiment lui qui a inventé le concept, je dirais, dans, sur, 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 le, sur le marché francophone en tout cas. Je, je connais moins bien le marché anglo-saxon, mais en tout cas en France, ouais, c'est vraiment le premier à avoir fait ça. Euh, et voilà, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos de lui en plus. On est originaire en France d'un petit peu la même région, autour du Pic Saint-Loup, euh, pas loin de Montpellier, au nord de Montpellier, entre Montpellier et Cévennes. Donc, euh, il y avait aussi cette, euh, cet attachement au fait qu'on qu venait un petit peu du même coin. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a Denis Claire d'abord. Et puis, ensuite, il y a Vincent Godin. Euh, je ne sais pas si tu connais Vincent. C'est euh, l'homme au, au, au chapeau, on l'appelle euh, sur YouTube. C'est euh, pareil, il a, fait, euh, il a fait également beaucoup de courses. Enfin, euh, il a beaucoup filmé de l'intérieur, ses courses. Avec un ton complètement différent de Denis. Denis est journaliste hein, et, euh, et journaliste en, à la télé d'ailleurs, donc il a vraiment, euh, il a tous les codes un petit peu de, de, de ça. Euh, Vincent, ouais. lui, c'est euh, très différent. Il y, a un, il y a un certain ton qui, euh, une forme d'humour, une forme de, 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 de il, il parle beaucoup de, 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 de science, de, de culture de manière générale dans, 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 ses, dans ses cours. C'est assez, euh, c'est assez détonnant. Ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de qui, qui m'a vraiment inspiré aussi. J'adorais suivre euh, ce qu'il faisait. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, Vincent, je, je, je travaille beaucoup avec lui euh, sur, sur plein d'autres choses. Euh, c'est devenu un vrai vrai ami. Donc euh, donc voilà, il y, y a aussi ce, ce lien là avec Vincent, mais euh, ça fait partie des gens qui euh, qui m'ont inspiré aussi au départ.
0: D'accord. Et au niveau, euh, euh, effectivement, anglo-saxon ou américain, non, tu regardais rien
1: Alors euh, je regarde, je regarde pas mal de choses en fait, mais c'est très différent, c'est pas du tout euh, du, de, de la course filmée de l'intérieur comme j'ai pu faire au début, que je continue à faire un petit peu hein, euh, quand il y a quand il des courses qui sont organisées. <rire> mais, euh, <rire> <Oui>. <rire> mais aux États-Unis, non, aux États-Unis, je regarde pour le coup des choses euh, que je fais plus maintenant et sur lesquelles je m'oriente plus vers le vers le, dans l'avenir. Euh, je pense notamment euh, un peu la référence hein, dans dans le milieu du trail, c'est euh, c'est Billy Young.
0: Ah, euh, bah je me disais bien que tu, que tu regardais Billy Young, ce n'était pas possible. Ouais, ouais, <rire> ouais,
1: il, il faut, si vous ne regardez pas Billy Young, il faut regarder Billy Young.
0: Ah, c'est clair, euh, je suis d'accord. C'est ultra,
1: ultra inspirant, ouais, ce qu'il fait, euh, j'adore vraiment. Euh, je ne ferai pas forcément pareil parce qu'il parce qu y a certaines choses que, voilà, qui ne me ressemblent pas forcément, mais en tout cas, de manière générale, c'est... C'est des choses ouais, qui m'inspirent beaucoup. Il y a, y a, y a d'autres YouTubers américains que je, que je regarde et qui font du, des choses différentes, hein, mais, euh, mais en tout cas, ouais, Billy Young, euh, on va dire que c'est un petit peu la, la référence euh, aujourd'hui, je pense.
0: Parce que, justement, je, 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 donc, je regardais aussi, en fait, pendant le premier confinement, moi, ça me fascine, ce monde. Le monde du trail et le monde des longues distances et tout ça, sans filer 160 km et tout. L'ultra-trail, en plus, que Billy Young, il a, pendant un moment, il a pas mal mis ça en avant ouais, euh, ouais. Euh, aussi euh, The, The Ginger Runner je crois avec euh, le je reportage sur la Barclay justement qui est incroyable et, ouais, est et, euh, et donc moi j'ai découvert ça voilà, pendant le premier confinement et ça, moi ça, c'était des films pour moi, je regardais ça comme si c'était des films c'était à fond dedans et tout machin. et euh, justement il y a le dernier euh, reportage de Billy Yang qui est sorti il n'y a pas très longtemps ça doit être il y a un mois, un mois et demi sur euh, euh, Zach Miller euh, ouais. Et en fait, je, je parle de ça parce qu'il y a sur ton Insta la, la photo du moment où il y a Xavier Tevenard et Zach Miller au moment où euh, Zach Miller va ex est en train d'exploser. Tout, tout à fait. Ouais. T'es toi, toi, là à ce moment-là C'est toi qui prends la photo
1: je suis, ouais, c'est moi qui prends la photo. Je suis là à ce moment-là. J'ai eu, euh, eu la chance en 2018 euh, de, de vivre un peu la course de l'intérieur et de suivre un peu la tête de course. Euh, J'avais une accréditation presse. Et euh, ce qui fait que ça m'a permis d'être de, voilà, de, sur les, les zones de ravitaillement, notamment. Et donc, euh, donc ouais, effectivement, eu, je faisais partie de ces, de ces, de ces personnes-là qui étaient au ravitaillement à, à Champé et, et qui ont vu en direct un peu l'explosion de, de Zach et, de, et le, le, le début du triomphe de, de, de Xavier. Donc, euh, c'est un moment ouais, que je pense que je, je m'en souviendrai longtemps, d'autant que Zach, c'est pour le coup un. On parlait tout à l'heure de, de Kylian. Il y, y a plein de gens qui m'inspirent dans, dans ce milieu. Kylian m'inspire, évidemment. Mais, mais je pense que Zach, euh, il est au-dessus de, de tous. De tous, c'est euh, Clairement, pour moi, euh, ouais, c'est un personnage à part, je pense. Et, euh, et si je devais peut-être en choisir qu'un, je, je pense que je choisirais Zach, au final. Donc, euh, donc il ouais, y a plein de choses qui me font dire que ce moment-là, ouais, je m'en souviendrai euh, un bon moment, je pense.
0: Parce que Zach Miller, donc c'est. alors, euh, dis-moi si je me trop. mais c'est... Ouais, euh... euh le gars qui vit dans son van, qui, qui, il n'est pas ébéniste ou un truc comme ça
1: Alors Zach Miller, en fait, il a une histoire vraiment particulière. Il a d'abord travaillé euh, sur, euh, sur des bateaux de croisière. Euh, ah avant, oui, exact. oui. Avant, de, avant de finalement de tenir un, un refuge. Euh, le refuge de Barcamp bar euh, sur la montagne Pikes Peak au, aux états unis euh, Et en fait, là, il a, il a quitté euh, ce poste-là de, de gardien de refuge euh, il y a quelques mois pour euh, se lancer dans la rénovation d'un van. Où, puis l'objectif, c'est de, euh, de faire ensuite un petit peu euh, voilà, vivre la van life. Euh, euh, la van life. Voilà. D'accord.
0: Moi, j'ai découvert la van life. Alors, putain, j'en parle aussi à tous les épisodes. Dans Free Solo euh, okay. le, report okay. le reportage là sur, euh, sur je ne sais plus comment il s'appelle Alex, Alex Arnold voilà, sur ce fou là ce fou ouais. furieux ouais, <rire> un, cool. justement un, des, un autre doc aussi qui est super bien réalisé qui lui est sur National Geographic mais, euh, ouais. grosse, grosse, trop... grosse grosse
1: production pour le coup c'est une grosse production mais euh,
0: effectivement ouais. c'est Ouais. Ok, mais c'est pour ça que je voulais te parler de ça, parce que je me suis dit, ah non, il était vraiment à ce moment-là, là, là euh, qui est un moment un peu mythique quoi dans, dans, de ah ce bon. que j'ai compris euh, dans, dans cette course-là. Euh, parfait. Euh, justement, alors, euh, tu, tu parlais de, de ce que tu veux faire, ce que tu fais devenir ta chaîne YouTube par rapport au début. C'est quoi aujourd'hui les, les, les axes que tu veux euh, développer
1: alors, en fait, euh, peut-être que un, ça serait intéressant que rapidement j'explique je, un petit peu euh, mon ouais, évolution tout à fait, tout à fait. de l'outdoor. Euh, je suis arrivé dans le milieu de l'outdoor par le, par le journalisme. J'en parlais un petit peu précédemment. Et, et donc, j'ai voilà, commencé à être euh, par, par le journalisme de façon euh, très classique, j'ai envie de dire, euh, même si c'est pas si classique que ça. Mais, mais donc, euh, j'ai commencé à faire du journalisme. Et puis. Euh, au-delà de ma passion pour la montagne, je suis, euh, je suis aussi assez passionné par, par le, tout ce qui touche à l'image de manière générale, la photo, la vidéo, tout ça. Euh, j'ai commencé à m'investir de plus en plus là-dedans et le fait est qu'aujourd'hui, euh, la production vidéo, c'est j'aime dire que j'ai trois casquettes. J'ai la casquette YouTube, j'ai la casquette euh, production vidéo, donc euh, je travaille pour des, pour des marques, des athlètes, euh, des événements, ce genre de choses. Et puis après, j'ai encore ma casquette journaliste, je continue à écrire. Euh, et... Euh, et finalement, la, 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 la production vidéo, c'est vraiment devenu quelque chose de, de super important. C'est la plus grosse part de mon activité aujourd'hui. Et en fait, YouTube, euh, j'ai envie de faire évoluer YouTube un peu en lien avec ça. C'est-à-dire que YouTube, aujourd'hui, c'est presque un peu une carte de visite pour moi. Euh, et donc, euh, au-delà de, de juste partager mes expériences et mes aventures, j'ai aussi envie de faire du contenu un peu plus... Euh, qualitatif alors je, le terme est un peu un peu euh, voilà, c'est un peu grandiloquent de dire ça mais mais disons que ça. voilà d'aller all, faire voilà euh, ouais, aller un peu plus loin dans, dans la production de, de ce que je peux faire sur YouTube euh, à la fois sur la forme mais aussi euh, sur le fond essayer d'aller traiter des, des sujets un peu différents qu'on voit pas forcément euh, encore euh, typiquement je suis allé euh, je suis allé chez On dans les je suis allé des, à Zurich ouais, chez ça On, pour, pour parler un petit peu de comment on conçoit une chaussure de trail, euh, voilà, faire des, des choses de, de ce type-là. Il y a plein de projets là, qui, qui vont arriver dans les mois qui viennent et qui, avec vraiment la volonté d'aller un peu plus loin. Euh, après, j'ai aussi des, des projets de, de, de doc. C'est vraiment le, le documentaire sportif. C'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller pour le futur. Et alors là, je ne sais pas si ça sera vraiment sur ma chaîne YouTube ou pas. Ça, c'est encore en réflexion. Mais, mais donc voilà, c'est un petit peu... Euh, mon activité professionnelle aujourd'hui qui s'est ré réorientée et qui fait que YouTube aussi se réoriente un petit peu en lien avec ça, quoi.
0: Génial. En termes de doc, c'est un peu ce que tu as fait avec euh, le, 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 le film euh, Daubert, 200,
1: j'imagine. Tout à fait. Alors, ouais, avec tout à fait. Distance. Tout à fait, alors, euh, tout à fait euh, ça va un peu plus aller dans ce sens-là, mais pour le coup, euh, vraiment plus loin encore parce que euh, 200, c'est un film dont je suis super fier euh, parce que ça a été un petit peu fait... Euh, euh, comment dire ça a été euh, c'était pas vraiment prévu c'était euh, voilà ça a, été, euh, ça a été fait un petit peu comme ça euh, à l'instinct et puis euh, ça a super bien marché donc euh, je suis super content mais, mais pour le coup euh, à l'avenir j'ai envie de faire des, des choses on va dire plus professionnelles entre guillemets euh, qui, qui, qui rentrent un petit peu plus peut-être dans les codes de, de ce qu'on peut, qu peut voir notamment chez Intérieur Sport dont, dont je m'inspire beaucoup mais euh, mais effectivement, ouais, euh, 200, c'était un peu la première pierre euh, vers ce, ce chemin-là, en fait.
0: Ouais, moi, j'ai trouvé ça top. Hein. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et effectivement, ça a changé un peu de ce que tu faisais euh, autrement. Et, 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 et ça, montre, ça montre... bon Pour expliquer, ça montre... Bah, c est, c est... Ces 200 km, c'est fait où C'est en Auvergne ou un truc comme ça non, où, Tout à fait. C'est
1: sur, ouais. sur le GR30 exactement. C'est euh, un GR qui fait le tour des volcans, de, euh, des lacs d'Auvergne, si j'ai pas de bêtises. Il y a tout un tas de lacs sur le parcours. Euh, donc euh, voilà, C'est autour du Mont d'Or, euh, du Puy de Sancy, tout ça. C'est un super joli parcours, euh, plus difficile qu'il n'y paraît euh, sur, le, sur le profil. Et, euh, et donc, bah déjà su... 200 bornes hein. <rire> bon, avec, faut ouais, se euh, les déjà. Coquiner, déjà. Ouais, 200 bornes. Hein, mais quand je dis un peu plus difficile qu'il qu n'y paraît, parce que c'est vrai que sur le papier, il y a 7000 mètres de dénivelé à peu près, ce qui pour 200 bornes, pour les gens qui, qui ont l'habitude de, de parcours de montagne. Finalement, c'est pas c'est pas énorme. Par contre, effectivement, c'est déjà 200 bornes. Et puis euh, et puis euh, et puis voilà, c'est un, un parcours. Euh, on a eu des conditions assez de merde, ouais. De merde, de merde, De merde et euh, et donc euh, ouais, ça a rajouté un petit un petit côté épique à, à tout ça. Donc euh, donc c'était une bien belle aventure, ouais.
0: Génial. Alors Simon, je voudrais je voudrais euh, qu'on finisse par une partie moi qui, comme je te disais moi la. la, la Montagne m'inspire enfin, beaucoup, en tout cas, m'attire me, me, beaucoup. J'aime beaucoup aller en montagne et tout ça. Mais, euh, et donc, finalement, à travers euh, tes vidéos aussi, euh, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui court et qui se filme et qui parle, c'est aussi euh, de voir euh, voilà, tous ces paysages de montagne. Toi, je sais que tu fais assez gaffe aussi à pas mal les montrer. Là, je regardais euh, euh, hier... Euh, euh, t as, t as, je regardais ta vidéo sur euh, la CCC que tu as fait en deux jours et tout ça. Euh, ouais, C'est couillon, ouais. mais moi, je m'étais dit, ouais, ça a l'air d'être cool et tout. Mais quand même. Euh, tu dis, donc, toi, tu es arrivé en, deux, en, en, en 2016, donc tu dis sur le, le monde du trail. Euh, euh, Qu'est-ce que tu ressens quand tu, quand tu cours toutes ces... Euh, tout, toutes ces longues distances et tout, parce que même moi, là, je cours, tu vois, dimanche, j'ai couru 20 bandes, ça m'a paru le bout du monde. Et je veux dire, j'adorais faire ces distances-là, mais jamais, quoi. Jamais. <rire> euh,
1: en fait... Euh... C'est vrai que je, moi, je suis footeux à l'origine. Et, et euh, et ah, c'est vrai
0: Putain, ouais, moi aussi.
1: Ouais, <rire> euh, comme, comme, finalement, comme, on s'aperçoit que beaucoup de trailers hein, sont, viennent du foot. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, beaucoup mais voilà. de coureurs viennent du foot, en fait. J'ai l'impression. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de coureurs, t'as raison. Et, euh, et en fait, courir pour courir, ça m'intéressait, mais absolument pas. Euh, le fait de courir dans, dans le milieu montagneux, tout de suite, j'ai trouvé ça un peu, plus, un peu plus intéressant. Et puis, avec euh, une fois qu'on commence à courir en montagne, moi, vraiment, au départ... Ce qui ce qui m'a ce qui m'a fasciné c'était le côté euh, longue distance euh, le fait est qu'aujourd'hui je pense que j'ai pas force si, si je devais faire euh, si je devais chercher absolument la performance ce serait pas certainement sur sur les longues distances que j'aurais le plus de qualité mais mais c'est ce qui me branche le plus c'est ce qui m'excite le plus et, euh, et donc voilà je voulais j'ai très vite voulu essayer euh, faire de, la, de, de faire de la longue distance et c'est vrai que c'est des sensations qu'on je pense que Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais connu euh, ailleurs. Et je pense qu'il y a très peu de sports qui peuvent, qui peuvent offrir ce, ce type de sensation-là. C'est assez, euh, assez difficile, je dirais, à, à retranscrire, mais il y a une forme, en fait, forme d'introspection quand, quand on passe, quand on commence à passer euh, 7, 8, 10 heures, 15 heures euh, dans, dans un effort en montagne ou, ou pas d'ailleurs. Hein, mais mais on, voilà, on, commence à, on, est, on est un peu seul avec soi-même. Et euh, moi, c'est vrai que j'ai un, un côté un peu assez solitaire, je pense que je suis assez ouais, un, un, de, de caractère, je suis assez solitaire et j'aime bien le fait d'être seul avec moi-même, dans mon effort et de, voilà il de, n'y a, a que moi qui peut, qui, peut, qui peut guider le fait que est-ce que je vais, je vais aller au bout ou pas euh, est-ce que, enfin il n'y a, a pas vraiment d'éléments extérieurs en fait qui peuvent, qui peuvent altérer à, à tout ça et c'est vraiment ce, cette, cette forme de bulle qu'on qu peut se créer quand on est dans des efforts de, de cette longueur qui, euh, qui m'intéresse quoi
0: Hmm. c'est marrant ça, ce que tu dis ça revient un peu avec euh, le pourquoi tu as créé YouTube il n'y a que toi qui peux faire il n'y a que toi que ça peut marcher il euh, et, et, y a des liens qui se créent moi je trouve qu'il y a énormément de liens entre le sport mais particulièrement la course à pied et mon alors Dire monter un business, bon, on n'est pas voilà, mais euh, de, de créer des choses aussi, tu vois. Ça compte que sur toi. Il faut, faut de la persévérance, faut, faut pas lâcher, faut de la rigueur, faut euh, ouais, euh, finalement vrai. un plan. Euh, et il y a plein, il y a plein de, de, de liens avec ça. Mais justement, sans alors, faire, pardon, pardon, excuse-moi.
1: Non, non, non j'allais dire sans faire une, une de, de psychanalyse, mais c'est intéressant que tu fasses ce lien là parce que. Moi, je suis le, je suis le dernier d'une famille de, enfin, de trois enfants. Et mon frère, et ma, mon grand frère, ma grande sœur, euh, enfin, j'ai toujours considéré que c'est des, des gens qui, qui sont bien plus brillants que, que moi. Et euh, je pense que j'ai été, euh, été beaucoup dans, dans, cette, euh, dans cette posture de dire faut que je fasse pour prouver que je suis aussi capable de faire quelque chose. Mmh. Euh, et je pense que ça a été aussi une motivation, peut-être euh, un moment, ou en tout cas, c'est euh, un des éléments qui m'a peut-être euh, poussé à... À entreprendre certaines choses et, euh, et ouais, c'est un, un point intéressant que tu, euh, que tu développes
0: même c'est même pas de la psychanalyse enfin tu vois c'est genre euh, euh, finalement courir c'est pas ou, ou courir ou créer des choses c'est pas juste courir ou créer des choses c'est en fait ça, quand tu réussis à faire des choses en plus parce que souvent les gens même ont de la bienveillance ou même toi on se surprend et tout ça ça permet d'augmenter aussi sa confiance en soi et, euh, et et, et es fier de toi finalement quand tu atteins quelque chose quand tu ouais, c'est con fait. mais je suppose que quand tu t'appuies sur le bouton euh, upload enfin moi quand j'appuie sur le bouton upload je suis là yes c'est bon c'est sorti et ouais. tout ça va sortir je j'ai fini un truc tu vois et c'est hyper important ça paraît beaucoup plus ça paraît débile comme ça et je pense que les gens qui écoutent vont dire moi bon, ce qui se couillon avec son bouton upload mais vraiment quand tu appuies dessus tu te dis c'est fait j'ai fait, fait d'un point A à un point B j'ai rencontré des difficultés pour le faire et, mais j'ai réussi à le faire
1: mais je, je ressens exactement cette sensation en fait et, et je t'avoue que même après en fait, moi, moi ce que, il, y a le, il y a cette partie là du travail où je me dis ok, bon, il y a toute la partie de création que j'adore mais il y a la partie euh, on a fini, on upload et, et après il y a l'excitation de savoir parfois aussi la peur de savoir qu'est-ce que vont penser les gens le regard des autres dont on parlait tout, tout à l'heure et euh, aujourd'hui j'avoue que bah, il voilà, commence à avoir un, une petite notoriété une, un petit engouement autour de ce que je fais et, et en fait à chaque commentaire euh, positif sur ce que je fais euh, j'ai toujours le même plaisir à le dire en fait, et, euh, et je pense que ça va bien dans ce sens là c'est que, que finalement euh, avant je faisais, je faisais pour faire aujourd'hui je fais mais j'aime bien aussi voir que, que ça peut plaire euh, c'est clair il y a une forme de fierté là dedans il
0: hein, faut totalement ah bah... reconnaître c'est clair, bah, dès que tu reçois même un message positif ou quoi, tu fais, moi, moi, moi c'est ça, il oh, y a quelqu'un qui a écouté, <rire> et genre ouais, clair, qui m'envoie un message, et après je me mets à sa place, je fais, putain le gars quand même il m'a envoyé un message et tout, moi je kiffe des trucs, je n'envoie jamais le message et tout, c'est-à-dire quand même il a fait fort. <rire> ah, c'est ouais, C'est vrai,
1: c'est vrai. <rire> bah du coup je pense que, ouais, depuis que depuis que je suis sur YouTube euh, en tant que créateur, je pense que je mets beaucoup plus de commentaires aux, aux gens que je regarde. Bah oui, pour...
0: et ça, je suis tout à fait d'accord ouais. avec toi, tout à fait. <rire> Ouais, Genre, tu te dis, on est dans la même galère, vas-y. <rire> <rire> Tout à fait, ouais. Euh, Tout à fait, on se soutient euh, mutuellement. C'est exactement ça. Alors, il y avait juste un truc aussi, Simon, bon je voulais, je voulais voir avec toi. Alors, tu pas originaire de la montagne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de déménager et d'y vivre Enfin, c'est quoi Comment tu as sauté le pas Parce que moi, je me pose la question là, actuellement. De le ok, faire. <rire> je pense qu'il
1: y a beaucoup de gens qui se posent cette question là de, de, depuis le bah, premier en ce moment. Euh, c ouais, c'est clair, c clair, c clair. Euh, Moi, j'ai une histoire assez atypique, parce que je suis né, j'ai grandi en Afrique, euh, je suis arrivé à, en, en France, euh, en France hexagonale, en, euh, à l'âge de ouais, dix, 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 autour de a, 10 a ans. grandi où,
0: si c'est pas indiscret Je
1: suis né au Sénégal, puis j'ai grandi en... je suis resté très peu de temps au Sénégal, puis après j'ai grandi au, au Cameroun et en Côte d'Ivoire ensuite. Ok, cool. euh, et donc, euh, et donc, c'est qu'ensuite que je suis arrivé en France. Euh, en fait, quand on était en Afrique, euh, en expatriation avec mes parents, dès, dès enfin, on rentrait tous les étés. Et puis après, rapidement, on, a fait, euh, on faisait beaucoup de, beaucoup de randonnées l'été en montagne. Euh, mes parents sont des passionnés de montagne. C'est un peu par là que, que ma passion de la montagne euh, est arrivée, même si euh, je t'avoue que quand j'avais euh, ouais, une dizaine d'années euh, m'amener à euh, randonner en montagne l'été, euh, ouais, je préférais aller faire autre chose. Mais, mais en fait, après coup, clair. je m'en <rire> C'est là que ma passion de la montagne est, euh, est, est née. Euh, ensuite, euh, j'ai eu, euh, voilà, fait Sciences Po, j'ai commencé à entreprendre une carrière professionnelle dans un domaine totalement différent. Puis, euh, puis en fait, il y a eu un moment où j'ai eu envie de changer, de, de changer les choses dans ma vie. Et puis, euh, puis cette idée de, de, de m'approcher de la montagne et qui a été un environnement qui me fascinait depuis toujours, euh, j'ai franchi le pas d'abord. Donc, je suis d'abord allé m'installer à, à Aix-les-Bains euh, et puis, à Aix-les-Bains, j'ai très vite été frustré d'être proche de la montagne sans être à la montagne, vraiment de ne pas vivre à la montagne. Et c'est lors du premier confinement, en fait, donc c'est très récent, que bah, je voilà, franchis le pas de, de, de déménager pour, pour Beaufort, dans, dans le massif du Beaufortin et, euh, et donc là, pour le coup, être vraiment purement en montagne. Et je, depuis, depuis ce jour... Euh, je, tous les jours, je me dis que, que j'ai fait le bon choix. Donc, c'est euh, ouais, une étape ouais, importante, mais, euh, mais que je regrette absolument pas.
0: Génial. Effectivement, les, les, les balades avec les parents aux, aux alentours des dizaines d'années, c'était un calvaire, mais c'est ça aujourd'hui qui euh, <rire> donne envie de sortir, de se balader, d'aller découvrir euh, et tout ça. Et, donc, ils ont bien fait. Exactement. Il y a le côté
1: bah, l'ouverture. Hein, l'ouverture, je pense que depuis très jeune. Ben, si, si, c'est super important et au final ça, nous, ça, a, des, ça a des impacts euh, sur le, le long terme et le très long terme même je pense donc, euh, donc euh, ouais c'est clair que ça, ça a joué euh, ça je m'en rends compte euh, aujourd'hui hein.
0: plus, plus j'interviewe des gens, plus je discute avec des gens plus tu vois l'importance de l'enfance sur ce qu'on devient après euh, ouais, on, genre les 10 dix, dix premières années si tu fais faire des choses à tes enfants ils le feront après et l'influence, justement, on parlait un peu d'influence, l'influence des parents sur les dix, les dix premières années sur le reste de sa vie, c'est genre, euh, je ne sais pas, 90%, quoi c'est un truc de fou. C'est clair. Et
1: t'imagines, euh, tout à l'heure, tu parlais de cette vidéo qui, euh, qui, est, des, qui est super marrante de, de Kylian avec, euh, avec sa fille. Je pense que sa fille, euh, mais sans qu'on lui, ouais, qu lui demande trop son avis, euh, elle se dirigera naturellement vers... Euh, vers que, ce qu'ont fait ses parents, hein, je pense que... Et finalement,
0: c'est l'histoire aussi <rire> de Kylian Jornet, qui vivait, euh, je sais plus, dans un refuge, non Ou un truc comme ça
1: ouais il vivait euh... effectivement, il vivait en, en haute altitude dans les Pyrénées, euh, les, les Pyrénées euh, espagnoles, mais euh, effectivement, ouais, c'est ça, c'est... Bah, il, il est né en montagne, il a grandi en montagne et aujourd'hui, il, il transmet euh, ce que ses parents ont transmis euh, et lui, il transmet la, à la nouvelle génération.
0: Exact, c'est Xavier Tevenard aussi qui dit ça, qui dit ça euh, moi... Euh... Aujourd'hui, le trail, c'est sexy et tout ça, mais moi, je, je, je cours depuis que je suis tout petit parce que c'était qu on on la, la seule possibilité qu'on avait autour de la maison de, de faire comme sport. Quoi. Et, tout à fait. Mais ce que et... je trouve intéressant avec la montagne, c'est
1: que il y a des gens comme moi qui ne sont pas nés forcément en montagne, mais qui, euh, qui viennent. Il euh, y a des les gens qui sont nés, qui ont grandi. Bah, souvent, ils y reviennent, même s'ils la quittent un jour. Un, en fait, je pense que c'est un environnement qui a... Un, auquel on s'attache très vite euh, une fois enfin si on, en tout cas on aime ça euh, on peut vite imaginer euh, s'y installer vivre c'est ce il y a une certaine euh, la qualité de vie est quand même euh, quand même pour moi au dessus au dessus de, de tout ce qu'on peut trouver ailleurs quoi
0: bah il y a la montagne et en parole de breton il y a la Bretagne <rire>
1: <rire> ça étonné, la breton euh, 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 <rire> J'ai de la famille euh, en Bretagne, je sais de quoi je parle. Et... Non, mais la Bretagne, euh, tu vois, tu parles, tu parles de la Bretagne, le GR34, euh, GR euh, ça fait partie aussi des choses que, que j'ai bien envie de découvrir un peu plus en profondeur. Euh, le, le sentier des douaniers, là, c'est euh, quand même superbe. Ah, ouais.
0: bah, nous, vient, enfin, je dis nous parce qu'on on est plusieurs à venir de là-bas. On vient de... effectivement de, 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 du, du coin où le sentier des douaniers, la côte de Granit Rose, plus précisément perros
1: c'est ah, quand même super j'ai ouais, super de la famille. Ouais, autour de, dans le nord de la Bretagne aussi, euh, autour de, ouais, pas très loin de Guingamp, euh, Ploumiô. Ah, ça,
0: Guingamp, l'an avant Guingamp, parfait, parfait. Ouais. Bah, tu vois, je, je suis même cool. allé
1: au stade. Hein. J'allais au stade un peu avec, avec mon oncle, C'est vrai. T'as au au de Tout à fait, tout à fait. Ouais.
0: Putain, génial. T'as vu les quelles années de Guingamp?
1: Waouh, c'était bah, encore des années plutôt fast hein, parce qu'il était encore en Ligue 1 non c'était un tout petit peu après il me semble Didier Drogba n'était euh, déjà plus là mais, euh, mais c'était un petit peu après mais euh, ouais toujours une, une belle ambiance c'est euh, Guingamp ce stade où il y a plus de monde dans le stade que dans la ville euh, d'habitants <rire> dans la ville c'est toujours, toujours marrant mais euh, ouais c'était plutôt euh, vraiment sympa ouais
0: Ouais, et bien là, Guingamp est 18ème de Ligue 2 et en direction vers le National. Parfait bon,
1: <rire> euh, ouais, C'est notre époque, hein, mais euh, je, moi, je, je, comme je te disais, je suis fouteux donc je suis beaucoup l'actualité du, du foot, et euh, c'est vrai que votre, votre attache, enfin votre, votre lien avec euh, notre euh, cher Noël, Noël Legret, euh, je ne suis pas forcément euh, fan, mais... Euh, moi mais non, bon. plus.
0: moi ouais. non plus, moi bon, non plus ouais. je suis... bon, Ça va C'est un autre sujet <rire> Tout à fait euh... <rire> Pour finir, Simon, justement en parlant des, 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 des lieux et tout ça, c'est quoi la, la course que tu rêves de faire et que tu n'as pas, pas encore faite
1: Ça serait dur d'en dire. Enfin, Si je devais vraiment choisir qu'une seule, ce serait l'UTMB parce que c'est vraiment très, très banal comme, comme réponse. Mais en même temps, c'est une course qui... Euh, c'est un peu aussi... Bah, je te disais que 2016, mes premiers... Mes, mes, mes premières histoires dans le trail, c'est en regardant l'UTMB 2016 avec Ludopamoui euh, qui, qui gagne cette année-là. Mais euh, clairement, ouais, l'UTMB, c'est la course qui me fait rêver, que, que, que j'ai envie de faire assez rapidement. Cette année, je, suis, je fais une course de l'UTMB, mais ce sera la TDS. Donc, euh, donc euh, une autre course de l'UTMB. Euh, 145 et euh, un peu plus de 9000 de, de dénivelé. Et le, ah. certain, ouais, le nouveau format est... Et... Pour certains, il y a un peu encore plus dur même que, que l'UTMB, que mais c'est pas forcément la dif... Enfin, L'UTMB, il y a une forme de difficulté qui est difficile à appréhender. C'est euh, toute l'ambiance, tout le, le stress aussi qu'on peut avoir à, au départ d'une telle course. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte. Après, la TDS passe à Beaufort, où, où j'habite aujourd'hui, donc euh, c'est une motivation supplémentaire pour, euh, pour cette année. Mais ouais, si je devais te dire qu'une seule course, ce serait, euh, serait l'UTMB. Après, il y a une autre course qui me fait vraiment rêver et que j'espère vraiment faire une fois dans ma vie, c'est la Western States aux, aux états unis ouais.
0: C'est celle avec le euh, rocher Non, je ne sais jamais.
1: C'est une, une course qui... qui, qui en fait, c est, c est, on peut considérer que c'est le plus vieil ultra... C'est le premier 100 miles, en tout cas, de l'histoire. Ah, c'est la course où euh, il faisait
0: ça d'abord en, en cheval, et il y a un mec qui, qui l'a fait en courant ouais. C'est
1: exactement, exactement ça. Et en fait, c'est une course... en De fait, toute façon... Le trail aux États-Unis, c'est quelque chose qui me, ouais, ouais, qui me passionne beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Et c'est des, des ambiances totalement différentes de, de ce qu'on connaît en Europe. Euh, et ouais, c'est vraiment une course qui me, qui me fait vraiment rêver aussi. Donc euh, voilà, si, euh, si je peux en choisir deux, il y aura l'UTMB et la Western.
0: Parfait, ben, c'est noté. Ben, Simon, merci beaucoup euh, d'être venu sur euh, la route et d'avoir parlé parler un peu de de, de ton travail et, 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 et de ce que tu fais globalement pour, pour le monde de la course à pied, finalement. Euh, donc, on peut te retrouver, bien entendu, sur YouTube. Tout ça, je mettrai dans, dans la description, sur Instagram aussi, et sur Strava, bien sûr, avec des cartes pentes et, et des dénigrés. Très fort. Exactement,
1: ouais, ouais, je, suis assez je suis assez actif sur Strava, je suis un, je suis un gros fan de, de Strava et de l'évolution d'ailleurs de, de Strava. Donc ouais, effectivement, ouais, Strava, Twitter aussi, un peu du contenu différent, mais, euh, mais ouais, on va dire que YouTube, ça reste la plateforme euh, principale.
0: Parfait, bah, je mettrai tout ça euh, dans, dans la description pour qu que, que les personnes qui écoutent ce podcast puissent te, te retrouver. Simon, merci beaucoup
1: Merci à toi et euh, bah, super, super heureux d'avoir euh, pu un peu discuter avec toi, c'était vraiment très cool.
0: Moi aussi, merci Simon. Ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation avec Simon Duguet. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que créer, putain, que c'est important. Si vous avez ne serait-ce qu'une once d'idées, de trucs à créer, que ça soit autour du sport ou autre, on s'en fout, amusez-vous à le faire, vous verrez, en termes de confiance en soi et d'estime de soi, qu'est-ce que c'est beau. Bon. Bien entendu, allez checker tout ce que fait Simon sur sa chaîne YouTube et ses autres réseaux, comme on le disait, tout est dans la description. Et avant de vous quitter, si vous aimez la route, pensez à vous abonner et à partager le podcast à vos potes qui souhaitent découvrir tout ce qui se cache derrière la course à pied. Plus on est, mieux c'est. Allez, à la semaine prochaine et je le répète, créer et pour créer, tout dépend de vous. Ciao